0: Olá você que está aí nos ouvindo agora, eu sou Alessandro Saad, superintendente executivo do ESFRO. Se você viu os outros episódios desse projeto, deve ter percebido que eu gosto de conhecer histórias de nossos ex-aprendizes. E tudo isso dentro de algum assunto interessante. Dessa vez, nós vamos falar sobre profissionais de futuro, sobre a mudança de você ser aprendiz, para você ser um profissional, para você ser um líder. Você está pronto para aprender mais? Quem está aqui comigo hoje é o Renan Giraldello. Um excelente exemplo de um profissional de futuro. Hoje gente tem 31 anos, foi aprendiz nosso em 2005, mas ele vai contar um pouquinho para gente essa jornada. Renan, muito obrigado, bem-vindo ao nosso podcast.
1: Obrigado, Alessandro. É um prazer estar aqui com você e poder contar um pouquinho da minha trajetória, de mostrar para esses jovens aí que é possível a gente mudar de de vida, através de de muito trabalho, de esforço, que os nossos sonhos podem ser
0: concretizados. Ninguém falou que ia ser fácil, né? A gente falou que ia ser legal, né?
1: Exato. E é legal depois.
0: É isso aí, é isso aí. Então, conta um pouquinho assim, você foi foi jovem aprendiz nosso em 2005.
1: né? Exato. Foi no ano de 2005, com aproximadamente entre 15 e 16 anos. É, acho
0: que umas, assim, o ESP era bem diferente, né? Era um outro, é, é, na época, a gente, a, a gente era predominantemente do segmento bancário. Eu acredito que você tenha fez, sido jovem no segmento bancário também, né?
1: Sim, eu, eu trabalhei no Itaú durante dois hum. anos.
0: É, então, a gente tem, 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 tem muito orgulho dessa fase. Quando a gente começou, a gente tinha uma relação muito forte. A, 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 o principal a, curso nosso era do segmento, né? E ajudou a gente a crescer, a se estruturar, até a expandir nacionalmente por isso. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa etapa ainda, dessa fase, assim, é, é, como é que era a, a sua expectativa antes de ter conseguido a vaga de aprendiz e, e como foi durante, assim, entre o que você sonhava, entre o que você achava que seria e o que de fato foi. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente, por
1: favor. Certo. Eu, eu decidi, né, e eu... olha conjunto com os meus pais, né, muito novo na época, ingressar, porque é uma idade em que você já quer começar a trabalhar, você já quer começar a ir atrás dos seus sonhos, só que você tá meio perdido, né, com 15 anos, você não sabe fazer muita coisa, então entrar no mercado de trabalho sem algum tipo de experiência é difícil... E, e o ESPRO, é, é, como outros cursos semelhantes, é uma excelente oportunidade, porque ele, ele vai te trazendo algumas noções básicas de como de comportamento, de como se comportar numa entrevista, de como se comportar dentro de uma grande empresa, de hierarquia é, e de atividades mentineiras, da, de, de parte de escritório, de marketing e tudo mais. Então, é, é um tipo de, de aprendizado que você tem que é super importante para você ingressar e começar a sua trajetória profissional. Uma coisa que foi muito interessante também que eu tive o apoio do ESP, quando quando eu, eu, assim que eu terminei o curso e comecei a trabalhar, foi porque a primeira empresa que eu arrumei um emprego, eles, eu tava lá com o menor aprendiz, mas eles estavam me usando como office boy. E aí eu falei, olha, isso é triste. É, não era essa, né, não era essa proposta, né? E na época eu em contato com o ESP, o ESP me deu um total suporte. E aí, em um mês, o meu contrato foi incendido com essa empresa. E aí depois eu fui alocado, né, participei participe do um processo seletivo e consegui a vaga como aprendiz no Itaú, que aí sim fez todo o sentido do plano.
0: É, é legal esse seu depoimento. É engraçado que, que na entrevista prévia que a gente faz com você, isso não tinha surgido, né? E, e é bacana para os jovens que estão ouvindo a gente que, se por alguma razão, é, você estiver sendo desvirtuado das suas funções de jovem aprendiz é, que esteja de alguma maneira se apropriando do, do seu tempo para outra coisa, volta com a gente fala com a gente, isso é totalmente irregular e importante que a gente saiba para que possa agir né? e, e, e a gente age Bom, o Renan já contou aqui um pouquinho o depoimento dele, né? bacana Renan bom, você teve no Itaú o Itaú é, um, é uma grande empresa, é um dos maiores bancos do país e, 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 e tem um, ele é um gigante em, em oportunidade de desenvolvimento, em demandas para você crescer, mas também em desafios, né? Foi muito difícil, assim, de cara ser, ser aprendiz numa instituição desse tamanho?
1: Exato. Primeiro, é, é perfeito, o Wesley me deu todo o suporte e me deu todo o suporte para ingressar no banco. Porque você participa de um processo seletivo, né? São vários aprendizes e, e tudo mais, e às vezes aprendizes de outras instituições. Foi super importante. E durante todo o tempo, a gente... Eu não sei se assim continua. Na época, você trabalhava quatro dias a semana. Um dia, você tinha um curso. Então, durante todo o tempo de, né, de, de aprendizado, a, a continuidade do trabalho no ESP com jovens é fundamental para que a gente possa ir se adaptando a essa nova realidade para a gente com, cada, com 15, 16 anos iniciando na trajetória profissional.
0: Né? É exatamente assim ainda hoje, né? Ele fica quatro dias por semana na empresa, um dia por semana com a gente, fazendo o que ele chama de aprendizado teórico, né? E e ainda tem o que a gente chama de analista de acompanhamento, que frequentemente conversa e visita a empresa para evitar exatamente que o jovem seja desviado de função e tal. E existe todo um apoio ainda com psicólogos sociais, assistentes sociais, para entender como é que está isso na cabeça do jovem, se ele tem algum problema em casa, se ele precisa de algum tipo de ajuda para se adequar. A gente se preocupa muito com isso, porque às vezes é um salto muito grande, né? Ele vem de uma realidade muito simples, muito difícil, e ele entra numa instituição que que, que é uma instituição que está muito estruturada, que as pessoas já partem de de um pressuposto diferente, e a gente tem que ajudá-lo a participar nesses dois mundos, né?
1: exato é. e para mim foi uma, uma baita escola tanto Espro quanto o Itaú porque você trou- trouxe essa mudança de perspectiva para gente eu nasci e cresci né, em bairros periféricos então você tem uma outra visão de, de tudo né? então foi uma escola muito importante trazer para gente para esse outro mundo vamos dizer assim e por atuar numa empresa grande e que é, às vezes você só consegue isso através de instituições como Espro também foi uma grande escola que eu trago para minha vida inteira, não só em termos do aprendizado, mas em termos de, de você enxergar como que é uma estrutura grande, como que é você respeitar a hierarquia, porque nessas empresas grandes isso é uma coisa que é muito importante. Então, a, apesar de depois ter trilhado é, o caminho em empresas menores, o fato de eu ter ingressado numa uma estrutura renomada como o Itaú pelo Oeste foi uma escola fundamental para que foi algumas assim, a fundação né dessa dessa carreira que eu vi
0: trilhando nos anos seguintes e você estava me contando assim, antes da gente começar aqui a gravar o nosso podcast que quando você saiu do, do, do banco é, por alguma razão você não você não conseguiu ser contratado mas que os próprios colaboradores do banco de alguma maneira tentaram te alocar em função do do comprometimento que você tinha da sua atitude dentro do banco e tal. E aí você acabou indo para um fornecedor do banco.
1: Exato.
0: Como é que foi essa mudança? Porque apesar de ser um fornecedor do banco, é uma empresa de outro porte, com outra cultura, tá? Perfeito.
1: Antes de responder essas perguntas, só posso um detalhe dessa parte, que acho que é super interessante também para os jovens ouvirem. Quando eu entrei, existiam várias áreas, e aí o, o... o meu supervisor, né, do aprendizado, ele falou, Renan, é você vai ficar aqui a de um ano, se você se der bem, você vai, a gente vai renovar por mais um ano, só que eu não quero que você crie expectativa para você não se frustrar, porque a política da diretoria é de não efetivar, todo ano tem que né, entrar jovens, então tem que sair jovens, então, e aí, assim, o que que eu poderia ter feito naquele momento? desanimado, ah, pô, vou, aqui vou cumprir tabela, então, vou fazer, né, vou tocar a bola de lado, se dizer assim. <risos> Vou fazer o arroz com feijão, já que isso não vai me trazer fruto nenhum, já que daqui dois anos né, isso vai se encerrar. E eu encarei isso como um desafio, sabe? Eu encarei isso como um desafio. Eu falei, tenho dois anos para tentar mudar esse cenário. E aí trabalhei bastante, desde dois anos, é, contribuí. Acho que em muitos momentos é, as, as tarefas que eu desempenhava não, não eram, não, não, era, não no sentido de, de um aprendiz, no sentido de desvirtuar a função mas no sentido de você ir assumindo mais responsabilidades mesmo, mesmo naquela situação de aprendiz, para poder demonstrar que você poderia, que você estava preparado para uma coisa, para uma coisa além. Né? É, isso. é uma coisa que as pessoas confundem. A maioria dos profissionais confundem. Eles acham que primeiro vem a promoção para depois você ter as responsabilidades. E é totalmente o contrário. Exatamente. Primeiro você mostra a competência. Primeiro você assume essas responsabilidades porque a promoção, o aumento, as oportunidades vão vir depois. Né? E aí eu tive bastante sorte que isso, para mim, desde o começo, ficou... eu meio que levei como um desafio, óbvio que eu não sabia disso, mas que foi assim que eu trilhei lá e deu super certo. E aí, depois de dois anos, realmente não conseguiram me efetivar. Eu lembro que no dia que eu saí, eu fiquei super, super feliz, porque a superintendência havia, havia aprovado a efetivação. Que já era o primeiro para poder barrar. E aí eu fiquei esperando em casa a decisão, mais ou menos uns 10, 20 dias da diretoria. E aí recebi a notícia. Foi negado. Eles não iriam me efetivar. E aí eu chorei. Nossa, fiquei Caramba. muito triste. Porque, enfim, tinha me doado tanto. E aí você fica. Por um momento você acha que aquilo foi em vão, sabe? Mesmo sabendo que não seria, às vezes você pensa assim, né? Claro. Não, da tristeza você acha que, que não foi reconhecido e tudo é, mais.
0: É um momento de frustração ali, né? Você se empenhou tanto e tal.
1: Exato. Mas é aquilo, né? Não é em vão. Porque mesmo que a instituição não conseguisse me absorver naquele momento, como eu me destacava, né? E lá tinha uns prêmios, né? De, de melhor funcionário do mês. E, pô, em alguns meses eu fiquei como destaque de e tal. Então as pessoas que trabalhavam comigo, os funcionários, eles começaram a tentar me ajudar a um emprego. Né, eu estava com 18 anos, ainda não tinha ingressado na faculdade por questões financeiras. E aí eles começaram a me indicar para vários. E eu fiz entrevistas no HSBC, na época existia, Banco Chaim, porque o pessoal de banco se conhece muito. Né? E aí eu acabei entrando, ne- não em um outro banco, mas uma empresa infinitamente menor, mas que prestava consultoria para o banco. Então foi sair de uma gigante de centenas de milhares aí de, de, de funcionários, ou enfim, dezenas, para uma empresa que tinha 50%.
0: Eu acho que tem um ponto aqui também que vale a pena eu ressaltar, que você falou que o modelo de aprendizagem que que você fez, ele ele mudou ao longo do tempo. né? Hoje, por exemplo, o arco ocupacional, que está vinculado aos serviços bancários e tal, é um programa aqui no ESP de 16 meses. E e você não tem como renovar. Acaba os 16 meses, acaba o contato de aprendizagem, ou você é efetivado ou você... É desligado para um outro jovem ocupar o, o seu lugar, né? E, 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 e todos eles passam por isso, né? Por essa a, a ansiedade: poxa, será que eu vou ser efetivado e tal. E, e, e historicamente, estatisticamente, um terço dos nossos jovens são efetivados na própria empresa, outro terço dos nossos jovens são efetivados em outra empresa, mas imediatamente após o término da aprendizagem. Então, a gente tem aí os 64%, 66% dos jovens que acabam a aprendizagem e continuam empregados, o que para a gente é um número muito bom. Muito né? bom. bom, é, é, é que eu tinha que ajustar aqui a informação, porque senão eles vão, vão achar que eles vão poder é, é, renovar o contrato e tal. Pelo amor de Deus, não pode, a legislação não permite. É, é, bom, então você saiu de um gigante e foi para uma empresa de, de 50 funcionários que prestava serviço Pro o banco, que lá você ficou dez anos, você falou, 7 anos? Doutor de 10 anos. Dez anos. Dez anos, e lá você cresceu, você fez uma carreira lá dentro. Exato. E aí
1: vem, vem e aí vem as, 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 os bônus e os ônus, né? Porque quando a gente pensa, é, é como se fizesse um passo para trás, nossa, sair de uma gigante do Itaú, uma das melhores empresas, uma das maiores empresas do Brasil, para poder ir para uma empresa um pouco bem menor, né? totalmente diferente. A parte boa, por exemplo, do banco, como falei, do aprendizado foi sobre a hierarquia, sobre a estrutura, a importância de você ter controles, de você ter processos, de você ter sinergia com as outras áreas. Então, essas lições que eu tive no banco foram super importantes para que eu tivesse também um desempenho diferenciado, vamos ser assim, numa empresa menor. Porque claro. muitas pessoas ingressam em uma empresa menor e não consegue ter essa visão de uma empresa grande. E isso acaba, muitas vezes, é, é, impactando e prejudicando que a empresa menor cresça. Claro, claro. Então, foi muito importante. E aí, aquilo que eu achei que, nossa, para mim seria, né, eu estava sendo penalizado, eu estava tendo azar por não conseguir ficar no banco, a história se inverteu. Porque quando você também estava numa empresa menor, você é muito mais visto. Né? e isso é para o mal e para o bem. No meu caso, foi para o bem. Mas você tem mais possibilidades, assim, é, a gente fala aqui para os nossos colaboradores, cara, você tem a oportunidade de conversar com o dono. Quem conversa com os acionistas do Itaú? Né? Então, às vezes você está lá embaixo, e aí você, o processo de crescimento, ele acaba sendo mais, é, mais demorado, porque existe toda uma estrutura e tudo mais. E às vezes, numa empresa menor você acaba tendo um pouco mais de oportunidade. Acho que não tem muito uma regra, né, Saad? Eu acho que tem. tudo tem seus seus bônus e os seus ônus. Acaba é, você também se adaptar aonde você está e buscar dentro daquela realidade você fazer o seu melhor.
0: Né? Exatamente. É, é eu, eu entendo que que nesse período, quando você foi se desenvolvendo, assim, você, foi, você foi se capacitando, né? Então, você falou que naquele período, lá atrás, nessa transição do Itaú, você ainda não tinha conseguido ter a oportunidade de de cursar um curso superior, uma faculdade e tal. E nesse período, nesse intervalo de tempo, enquanto você estava nessa outra empresa, você conseguiu se capacitar? Você se capacitou para algo que você gostaria de fazer, que você sempre quis, ou você foi se capacitando para aquilo que você entendia que a empresa lhe demandava?
1: É, nossa, muito legal essa pergunta. Eu fiquei um ano, depois que eu terminei a faculdade, então eu fiquei um ano sem estudar, porque eu não tinha condições financeiras. É, aí eu prestei bolsa, pedi Uni bolsa do ProUni, e eu consegui ser bolsista do, do, do ProUni de 50%, 50%. E é duro, né? Você chega na, nessa época de 18 anos e pergunta o que, que você quer fazer. Você não conhece muitas coisas, então você fala mas ó, o que, que eu quero fazer, né? A gente nem... O que, que você gosta de fazer? Como se a gente já tivesse feito muita coisa na vida, né? É uma fase que é super delicada. E aí eu pedi bolsa para dois cursos. Eu pedi para administração e para direito. A bolsa saiu para administração. Eu comecei a cursar e tudo mais. E aí entra nessa, nessa, nessa questão que você perguntou. Depois de um ano, eu gostava muito do curso de administração. O curso de administração, ele tem um um que meio assim, ah, não, faz o curso de administração, para ser administrativo, eu discordo totalmente. O problema, é, o problema é qual o objetivo que você faz o curso de administração. Mas que ele é um curso muito legal porque ele te dá 360 graus de uma empresa. Você vai aprender a lidar com todas as áreas. né? E isso
0: é super importante. Eu sou suspeito que eu sou administrador. Exato.
1: E aí depois eu, eu, eu me formei em Direito e aí depois eu fui fazer um MBA que é praticamente o um curso de administração. Só que um curso mais enxuto e voltado para um para cargos mais de gestão.
0: Então aí, você moveu vou... de administração para direito.
1: Isso, exato. Aí depois de um ano, aí entrou naquela, naquele negócio de eu já estar tá um ano na empresa de consultoria, eu já comecei a enxergar oportunidades e falar meu, acho que direito vai me ajudar mais aqui. E eu também gostava da aula de direito. Eu sempre fui meio questionador, meio indagador, então é, não tinha pretensão de advogar, nunca tive. Mas o curso de direito me, me, me encheu os olhos, né? E na estrutura que eu estava, ia me dar mais oportunidades. Aí eu migrei, depois do primeiro ano de administração, para direito, cursei os cinco anos, mesmo sem ter a pretensão de advogar, tirei o OAB, porque acho que é uma coisa que é super importante. Quem faz Isso. direito, mesmo que você não advogue, é, é meio que assim: é como se a OAB fosse o validador do seu curso. Mas, se você não tem, quem olha falar ah, mas ele é bacharel, sabe, não é advogado, né? Enfim, é uma impressão errada, porque às vezes a pessoa não, precisa, não quer advogar, né, não teria necessidade da OAB, mas acaba tendo essa conotação de, de validador do seu curso. É, bom, me formei e aí depois eu, eu estava trabalhando lá na, na empresa de consultoria. Fiquei alguns anos aí também, depois que me formei, pensando no que me especializar, se eu fazia um curso mais voltado para a área mais técnica, que era um pouco de direito societário que eu trabalhava, ou se é uma coisa mais de... De, de gestão ou até se eu ia para um concurso público para buscar segurança né? a gente tem aquela senha aquela, ah, de querer segurança, de querer estabilidade e hoje a gente vai até a página 2 e depois de alguns anos pensando, eu resolvi fazer e aí, eu, eu, e aí nesse meio do caminho né, eu resolvi empreender e aí eu ingressei no curso de MBA que queria me ajudar aqui muito na, na minha nova função como administrador de um negócio
0: Então quer dizer, o que você está me contando é que você é, à medida que foi encontrando novos desafios, você foi buscar o conhecimento. Né? Então, ah, vai ser uma graduação, vai ser uma pós. Às vezes não é nenhum dos dois, pode ser um curso de, um curso de menor duração, mas que vai te dar aquela competência técnica que, que, que você não tem, e você sente necessidade. Né? É, mas eu acho que um, um ponto importante aqui, que você está falando, é que em todo o seu discurso, não sei se você percebe isso, se alguém já te falou, assim, você está me mostrando uma vida cheia de atitude. Né? De você se empenhar, ainda quando você era jovem, aprendiz, depois de você querer aprender quando você estava no CEO, depois de você dar o seu melhor. Então, que é um pouco do que a gente é, é, conversa com os nossos jovens: que é, é, a, a atitude é tão importante quanto o conhecimento. Né? Então, você vai desenvolvendo esse conhecimento aqui, você vai aprender pro resto da vida. Eu, eu brinco aqui falando com meu tio: o dia que você não tiver mais nada para aprender, você tá pronto para desencarnar. Então, vamos ficar aqui nesse planeta, vamos ficar aprendendo aqui que está tudo bem. Então, assim, é, 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 você mostrou um, um, uma atitude que é uma atitude muito valorizada hoje pelas empresas, né? É aquela pessoa que é questionadora, como você falou, por isso que você foi atrás dos direitos, que tem atitude, que, que, que se apresenta, que é proativo e as empresas é, valorizam isso e tal. É, aí você mudou de cadeira, né? Você, você, você passou a ser sócio de uma empresa, você montou um negócio, né? e aí eu imagino também que a sua cabeça tenha mudado, porque antes talvez você começou lá como aprendiz, você tinha um um tutor ali, uma pessoa que que cuidava de você, depois você foi para a empresa, talvez você tivesse um coordenador, um gerente, aí você foi crescendo, e você foi cuidando de de algumas pessoas, mas quando você tem o seu próprio negócio, aí a responsabilidade é outra, então você e, e o seu sócio, vocês são responsáveis pela empresa como um todo. É, e por consequência é por cada um dos colaboradores né como é que é essa mudança na sua vida de, 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 de ser responsável só por você por um, um time que você lidera em outra empresa e ser responsável por todo o seu negócio
1: sim, muito legal até a parte que você falou da atitude do e do estudo, isso é, isso é interessante também de tocar nesse ponto, porque muitas pessoas como é, eu vim de uma família muito humilde novamente e eu, eu consegui mudar essa essa questão, é, as pessoas falam assim, ah, mas e aí, porque eu, o segredo é fazer direito, né? o segredo é fazer um MBA, e não é assim, eu acho que a grande, o grande desafio é a gente equacionar a parte dos estudos, que é super importante, mas também transformar tudo isso em resultado, você transformar tudo isso em, em, em um produto, em um serviço, você, você, você fazer com que esse, tudo que você aprendeu tenha alguma função, tenha alguma finalidade. Né? Eu, assim, eu vejo, porque eu tenho já faz, há sete anos de formado, e muitos daquelas pessoas que eram assim, sei, assim para, para os jovens entenderem, os CDFs não significam que os CDFs hoje estejam bem, porque às vezes não souberam equacionar tudo que aprenderam e trazer para resultar. resultado. Né? Nós, de, maneira, de uma maneira ou outra, a gente, nós produzimos bens ou nós produzimos serviços. A gente tem que traduzir, não adianta você, assim, a não ser que eu, eu, se você quiser ter uma carreira de licenciatura, de pesquisador, né, de ser um professor, aí bem talvez você vai para um, outro, né, para um outro segmento em que quanto mais você aprender, 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 aquilo aqui existe uma função a gente pensa no mercado de trabalho de maneira geral, em ou você empreender ou você trabalhar numa instituição, então você tem que pegar todo o seu conhecimento e traduzir, né, e transformar isso em alguma coisa.
0: Perfeito, perfeito.
1: Eu e você tenho foi... mais uma... e aí, aí você tinha feito a pergunta do... so, sobre é mudar, de...
0: né? Sobre Exatamente. A...
1: Eu, eu te falei, né, que eu tava lá no Itaú como aprendiz... E eu, tra- eu trabalhava e eu não, eu, não me, eu não me sentia na posição de aprendiz. Eu queria produzir como alguém, como algum assistente, como algum analista, né? Então, eu sempre procurei estar uma... uma assim, sempre pensar na, com a cabeça... Da, então, se eu sou aprendiz, eu quero pensar a cabeça de um assistente. Hoje, eu sou assistente, eu quero pensar com a cabeça de um analista. Sempre pensando no próximo degrau. Eu acho que o... Seguindo isso, eu acho que quando eu, quando eu viro coordenador, que muda muito, né? a gente é muito técnico, a gente domina. Quando você muda para gerir pessoas, muda muito. Muda muito, porque você deixa de responder por aquilo que você faz para responder por aquilo que os outros fazem. E, e você que é, que, é. que é a pessoa responsável por orientar, por, por, por planejar, por fiscalizar, por demandar. Então, muda muito quando eu fui promovido a coordenador, eu já indiretamente eu já estava fazendo meio que essa função sem ter a responsabilidade durante alguns anos. Isso Entendi. me ajudou. E quando eu monto a minha empresa também, apesar de eu, de eu não ser sócio da empresa onde eu trabalhei durante 10 anos, eu, eu me comportava como se a empresa fosse minha. Eu tinha o cuidado como se a empresa fosse minha. Então quando eu resolvo empreender e montar o um meu negócio, foi um processo muito natural. Porque eu já, tinha, eu já tinha essa visão, sabe? Eu, eu, já, tinha, eu já tinha essa preocupação. É claro que algumas dores você só vai sentir depois que você senta na cadeira, isso é inevitável. Mas como eu sempre é, pensei, é, pensei na, na, eu pensei como meu gestor, pensei como um sócio, pensei na empresa como se fosse minha, para mim foi ocorrendo naturalmente.
0: Você me falou um negócio muito bacana antes de a gente começar a gravar aqui também, que é: é primeiro vem a responsabilidade. Depois vem a promoção, né? e, e, e é importante também a gente desmistificar isso, né? É, porque a pessoa que vai ser promovida é aquela que está mostrando atitude, aquela que que já assumiu a, a responsabilidade, que que está respondendo por algo que ainda não é dela, mas que ela se apropriou, né? É não, toda essa responsabilidade para mim aqui, é não deixo que eu cuide disso, porque ela está mostrando que ela é capaz de então, exato
1: porque tem, tem duas coisas importantes nesse sentido uma é assim não existe despromoção a gente fala isso para os nossos colaboradores aqui então é o movimento de você promover alguém é um pouco complicado também porque se a pessoa não tiver competência para assumir aquela função eu não consigo rebaixá-la de volta para o lugar que ela estava tá. ou ela dar certo naquela nova função ou ela é demitida né
0: é isso é isso só
1: então, tem que ser uma coisa muito responsável então por isso aqui é A pessoa demonstrar atitude, a pessoa já começar a exercer aquela função antes que a promoção tenha vindo no salário, tenha vindo no papel, é extremamente importante para que você dê condições e confiança para que o seu gestor fale, agora ele está preparado para assumir esse novo desafio. Isso é super importante. Tem um trecho também aqui de uma aula do Max Geringer, ele fala assim, né? Ele, ele falava nas entrevistas, a gente faz bastante entrevista aqui, quando eu entrevistava alguém, eu falava assim, eu não estou te contratando para você ter sucesso. Ninguém nessa empresa aqui foi contratada para ser sucesso. Eu estou te contratando porque existe um trabalho a ser feito. Você precisa fazer esse trabalho. Cara. Agora, depois que você fizer o que é do seu papel e você fizer com, né, com de maneira exemplar, você fazer mais do que é combinado, você, aí sim você vai ser visto de uma outra maneira para pensar e olhar e falar, nossa, essa pessoa aqui eu tenho que tratar de maneira diferente, o cara entrega de maneira diferente. Às vezes a gente entrega, assim, a gente recebe aqui alguns candidatos. Ah, porque reclama que não tem oportunidade na outra empresa. Aí você vai investigando, vai perguntando, fala assim, ah, mas eu tô 10 anos lá como assistente. Fala, então, mas se, aqui, se você entrar aqui como assistente e ficar 10 anos entregando como assistente, você também vai continuar 10 anos como assistente.
0: Simples assim.
1: Então você tem que entregar mais do que um assistente. Agora você fala assim, nossa, eu tô 10 anos lá entregando como coordenador, mas eu tô com cargo de assistente ainda. Beleza, aí a gente tem uma uma discrepância, e que que é é até difícil de acontecer, né? Claro. Se você tão importante para o negócio, que o cara vai falar, pô, como é que eu vou perder esse cara aqui, não? Olha, olha, Então,
0: deixa eu pegar uma carona nisso que você está falando, assim, ó. Agora a gente já está falando, assim, com o gestor, com o dono do negócio e tal, né? E você já teve lá na outra ponta, como aprendiz, depois você já teve como colaborador, depois você já teve como líder, agora você está como dono, né, e, e, e é importante, eu queria que você compartilhasse com o jovem, essa questão de quais são as suas expectativas quando você contrata alguém, seja ele um, um, um jovem aprendiz ou seja ele um funcionário um colaborador da sua empresa, né, qual é a cabeça do chefe, para o jovem entender é, 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 ou tentar fazer um exercício de empatia aqui, falar, deixa, deixa eu tentar, ou de rapport né, nesse caso, deixa eu tentar me colocar no, na cabeça dele e pensar como ele para ver se eu tenho a atitude correta, se eu atendo a expectativa desse. O que, que se espera quando você está contratando uma pessoa para a sua empresa, Renan?
1: Muito legal, a gente estava com medo, batendo papo antes, você falou assim, né, o futuro, né, muitas dessas posições de trabalho que existem, muito formais, quadradinhas, talvez deixem de existir, né? e a gente está aí na esperança, na expectativa de um, de, um novo, de um novo profissional. Quando eu preciso contratar alguém pela parte técnica, me incomoda um pouco. Porque eu eu se eu estou pensando naquela parte técnica muito específica, eu às vezes eu vou deixar eu, eu, eu vou colocar isso acima do perfil. E aqui a gente eu, assim, a gente prefere formar as pessoas olhando para o perfil dela, né? A gente tem, a gente a gente tem aqui cuidados muito sim com é, credibilidade. Eu, eu tenho 31 anos, metade da minha vida trabalhando com isso. Então você não constrói credibilidade, você não constrói uma carreira de um dia para noite, né? Então a credibilidade que nós temos com nossos clientes nós somos sinônimo, sinônimo de qualidade, de um bom atendimento, de agilidade. Então, é, quando a gente está entrevistando alguém, a gente busca esse perfil. Né? A, gente, a gente busca, é o match, né? Falar, eu quero isso aqui, nossa, o cara tem atitude, eu quero isso aqui, nossa, o cara mostra que ele, que ele é inquieto, que ele é... A gente fala assim, aqui dentro do escritório, você tem uma coisa que tem que planar, aqui é um conformismo, a gente pode ser conformado né, são os vários, você recebe um, a gente trabalha com órgão público, você recebe um não, tá, mas é não por quê, é não por quê, é, no quarto, quinto não, aí beleza, mas você não pode parar no primeiro não, Efeito. né, então é, são, é, são esse perfil de profissional que a gente, é dessa inquietação, sabe, a gente, é sempre melhor você segurar alguém do que você ter que puxar alguém, né. Então, é melhor, às vezes, você conter a pessoa, né? nossa, tem muita expectativa, quer mostrar, a sua você fala assim, olha, beleza, maravilha, só que existem coisas que demandam tempo, demandam processos, demandam... Né? Você vai ter que passar por algumas horas se você chegar, mas é legal você ter essa dor de cabeça, com ser assim, do que você ter alguém que tem atitude, que, que é pacato, que é, que é submisso. E aí, quando eu falo submisso, eu não estou falando submisso no sentido de hierarquia, porque a gente tem que respeitar a hierarquia.
0: É no sentido mesmo
1: de, 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 não ter provo, de ter que sempre ser provocado para
0: poder, ah. poder agir. Né? Ele é subordinado, mas não precisa ser submisso, né? É, é ah. essa, né? Ah, você puxou um assunto legal também, né? Assim, ah, você falou um pouquinho que você tem de expectativa dele, mas você pensou um negócio que é o, é o emprego do futuro, né? É, é, as profissões do futuro, como é que isso impacta no, no, nos negócios, então. É, é, como é que você está vendo isso? assim? Porque para o ProExpo, aqui para a gente, é, a gente tem uma, 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 um cuidado muito grande de, de mostrar para o jovem que o que a gente está tá capacitando aqui dentro do nosso programa, além daquelas competências técnicas que são é, necessárias para que ele faça a, a, o correto uso do, do, da lei da aprendizagem e, e, e faça as suas tarefas corretamente dentro da empresa parceira, nós temos que ajudá-lo a se tornar um curioso, né? um um jovem que queira saber mais, que queira conhecer mais coisas, queira conhecer coisas diferentes, porque a a gente percebe que tudo que que pode ser, tudo que é muito repetitivo, vai vai de alguma maneira buscar ser automatizado, sistematizado e tal, e e o que vai sobrar para a gente são questões que você tem que pensar, que refletir, que decidir. que e, 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 e muito disso vem também das relações entre as pessoas, da capacidade que você tem de defender o seu ponto de vista, ou, ou de ter um, um raciocínio lógico dentro de um determinado desafio, seja ele na área jurídica, na área de engenharia, né? É, como é que você vê isso, cara? Como é que você, como empresário, vê isso, Renan? Não, muito
1: legal. E eu passo isso por aqui, tá? É, porque a gente empresa que lida com burocracia. E burocracias, elas vão vão mudando, vão diminuindo, vão se acabando. Eu converso com o meu time, porque a gente tem um time bastante jovem aqui. A então, gente, assim, você não tem que ficar preocupado é, com uma atividade ou outra ser automatizada, porque isso vai acontecer com a maioria das atividades que são repetitivas, que são braçais, que demandam muito. Né? Porque você vai lá, você, você gasta um tempo treinando um robô para poder fazer, daqui a pouco o robô está fazendo sozinho. né? mas isso não tem que nos amedrontar. Eu acho que isso tem que assim nos alertar e nos abrir a mente para falar nossa. Então na verdade eu tenho que parar de ficar aqui cara-crachar, cara-crachar, cara-crachar cara, 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 cara. e pensar de maneira diferente para poder continuar sendo necessário, porque o ser humano ele é substituível nesse sentido, né? É, então assim eu, eu penso que algumas coisas elas são fundamentais para que você para que você continue sendo atrativo no mercado em qualquer cenário que se desenhe com tecnologia, né? Então essa é capacidade de, de lidar com pessoas, né, e quando eu falo lidar com pessoas, é lidar com pessoas com seus colaterais, com seus subordinados, com os seus superiores, de maneira geral. É a capacidade e a curiosidade de lidar com tecnologia, né, não, não tê-la como um, um vilão, né, mas tê-la como um aliado, de falar, cara, nossa, eu gastava tanto tempo fazendo isso aqui, a tecnologia faz, nossa, eu ganhei tanto tempo para poder fazer alguma outra coisa.
0: É isso aí. né,
1: De você usar isso como um aliado e de você também, capacidade de você tocar projetos. né? Hoje existem muitos cursos de projetos, de metodologias ágeis, que nada é, você você vai ter que interagir com várias pessoas em várias áreas diferentes e que você tem essa essa capacidade de fazer com que isso, que haja uma sinergia, que haja um processo né, contínuo de melhoria. Acho que essas são algumas qualidades que são essenciais. E isso tudo ele passa pela nossa capacidade de adaptação nessa área. É, então, de você, de você conseguir se adaptar, às vezes, assim, ah, mudar a minha mesa de lugar, sabe? Ah, eu fazia isso aqui, mas agora estou fazendo isso lá. Mas, como você falou, gente, é, acho que a capacidade de adaptação e você achar que sabe tudo, se você achar que sabe isso, se você estiver se você fechado para aprender novas coisas, e você, se você perder essa capacidade de se adaptar a novas realidades, nossa, aí sim, essas, são essas pessoas que precisam se preocupar
0: com o é. futuro. É, eu concordo plenamente, assim, e, e muitas vezes as pessoas não percebem isso. Você tem 31, eu tenho 52, aí a gente tem que aprender todo dia, né? Ah, não vamos longe, assim, isso que está acontecendo aqui... Em condições normais de temperatura e pressão, você viria aqui na, na, na matriz do ESO, tomaria um café comigo, eu te levaria para o estúdio, onde a gente faz a gravação do podcast, você gravaria lá comigo, bonitinho, cada nossa cadeira, o microfonezinho na frente e tal. É, é, a gente não está podendo, a gente teve que aprender a criar novas formas, então assim, eu estou te entrevistando é, é, pelo Zoom, isso aqui vai virar um podcast, isso aqui depois vai virar um vídeo, então assim... É, é, a capacidade nossa de se adaptar e, principalmente, a, capaci- a capacidade nossa de aceitar o novo, de não temer a mudança, talvez sejam características cada vez mais valiosas, mais é, é, bem, bem aceitas pela empresa, né?
1: Exato. E esse medo da mudança, além, de, além de, do, de profissionalmente né acabar, às vezes, te segurando, ele mexe até com o psicológico também, porque você tem um medo de alguma coisa que pode ser melhor, é isso, é isso. É, você, você a, vem, a, junto com o não querer mudar, vem um medo, vem uma angústia, vem uma preocupação e que, de alguma coisa que, que nem existiu ainda.
0: O que um negócio, cara, que, que na grande maioria das vezes, né? o resultado final da mudança é sempre positivo. Sempre Mas positivo. a gente demora tanto para entender aquilo ou para aceitar que a gente sofre um absurdo desnecessariamente, né? exato e e muita gente passou por isso agora durante a pandemia né de ter que aprender a trabalhar de forma remota de ter que passar de assinatura no papel para assinatura digital eletrônica de de fazer processos de outra forma de atender as pessoas de outra forma eu acho que que, que a pandemia foi foi uma grande universidade para todo mundo né
1: Perfeito. Eu acho que é legal pontuar que isso que você você faz, eu faço, que é essa de adaptar, de né, de, da possibilidade de se adaptar, de ser, de aceitar mudanças, de, de não ver isso, isso não é uma coisa que é natural, é um exercício, né? É, Para quem está nos ouvindo, não acho, ah, mas eu não sou assim, não, mas não é algo natural. Você tem que exercitar isso. Pô, tá mudando, vai vir aquele medo, vai vir um receio um hoje, mas não, vamos lá enfrentar a mudança tem tem que me adaptar, nossa, vou sair da minha zona de conforto, mas sair zona de conforto é muito bom. Porque você, com certeza, vai dar sair de uma coisa que você dominava e que você tinha muita segurança para aquilo que, vamos dizer assim, que é o incerto, né? Que é o obscuro. E que, no primeiro momento, isso nos traz um, um certo receio, um certo medo. Só que vai chegar um momento que você vai acender a luz daquele obscuro e não vai mais ser o obscuro e você aprender uma coisa nova,
0: né? É. Tem uma frase que eu gosto muito é que o único lugar onde nada acontece é na zona de conforto. Né? Então, é. bom, eu tenho uma última pergunta para te fazer. A gente vai ficando sem tempo, passa muito rápido, né? Eu queria que você compartilhasse com a gente ah, alguma coisa que, que que você aprendeu nessa sua jornada profissional e que foi muito importante, que foi transformadora, que fez toda a diferença para você. Tá ah.
1: Posso compartilhar duas? É que eu tinha separado Por uma favor. e aí me veio Por uma favor. outra na cabeça. Por favor. A primeira, é, acho que é, como esse recado ele é para os jovens, Aí acho que é muito importante, porque eu estava conversando com uma, com uma jovem esses dias, que é sobre o período da faculdade. Né? O período da faculdade ele é um período muito difícil, muito difícil, porque... Você trabalha, geralmente, né, eu imagino que a, maio, a grande maioria dos, dos alunos do ESP, assim como eu, vem de famílias humildes, que precisam trabalhar para poder conquistar suas coisas. Então, você trabalha e estuda, uma jornada dupla, que é difícil. E, e são, é uma jornada de quatro, cinco, seis anos, a depender do curso. Então, não dá para a gente imaginar, nessa né, Sá, de que em quatro, cinco, seis anos não vão aparecer dificuldades, vão aparecer muitas é dificuldades. Vão aparecer dificuldades financeiras... Vão aparecer dificuldades no trabalho. Vão aparecer dificuldades na família, no relacionamento. Infelizmente, você pode perder pessoas próximas nesse período. Só que se cada dificuldade que, que passar for uma objeção para você fazer o seu sonho, você não termina isso nunca. E eu, eu percebo que muitas pessoas, ah, deixei de fazer a faculdade porque eu perdi o emprego. Ah, deixei porque eu perdi alguém. E você aí você acaba deixando, deixando de fazer aquilo que é o que vai te dar material para você poder mudar a sua vida. Né? Essa é uma coisa que eu estava conversando com uma jovem esses dias, que eu falei, cara, eu preciso falar isso. Que as dificuldades vão surgir e você tem que estar preparado para falar, cara, eu sabia que isso ia acontecer e eu tô pronto para poder ultrapassar. Né? Essa é uma coisa. E aí, profissionalmente falando, uma coisa que eu aprendi há algum tempo, esses dias daí, eu até conversei com uma amiga eu ela falou assim, nossa, eu paguei um curso para saber isso, se eu soubesse, eu tivesse conversado com o seu mas é aquela história. Então, que... aí, pera
0: aí, pera aí. Pessoal, presta atenção que isso vale dinheiro aqui. Hein? Vamos lá.
1: É aquela história nessa né, de que o óbvio tem que ser dito. É, acho que a comunicação é o principal, é o principal desafio das instituições de maneira geral, né? E muitas vezes até nos nossos relacionamentos, né? O relacionamento com amigo, relacionamento com namorada, com esposa. A comunicação, o alinhamento de expectativa. É uma coisa que é, é muito importante, né? E às vezes o que é óbvio para mim, não é óbvio para você, né, Saad? E, befez, e vice-versa. Uma coisa que é befez. muito óbvia para você e que você fala assim, nossa, mas o Renan não fez isso, era tão óbvio. Mas para mim não é óbvio, Para mim eu nem imaginava. É. É uma comunicação clara, uma comunicação objetiva, de, de você falar o óbvio mesmo, é super importante.
0: É, eu, eu concordo plenamente com você, Renan, porque... Às vezes a gente parte do pressuposto que a pessoa tem aquela informação e a gente conta só o finalzinho, né? É, eu, eu brinco muito, assim, eu já fiz muito isso, né, de fazer errado, né? E, e aí eu aprendi e eu faço assim, ó, pessoal, eu vou contar o um negócio desde o começo. Então eu vou começar desde condutora da treva, ver uma grande explosão, desde assim. Se isso tudo você já sabe, você pede que eu acelere. Mas eu vou sempre começar lá de trás, <risos> até você ter o todo. Porque faz com que as pessoas fiquem na mesma página, né? E volta e meia, assim, é, é, eu estou conversando com uma pessoa e eu esqueço e eu ponho o um negócio e falo, pera peraí, volta aí, não estou na mesma página. Porque é super importante. É, eu creio mesmo que um dos maiores problemas do mundo é comunicação. Né? Desde eu não, eu não me colocar no seu lugar como ouvinte, então eu não, eu, eu não me preocupo em falar corretamente para você entender, ou eu não me preocupo em falar o todo, como você acabou de citar ou simplesmente eu não levo em consideração a sua opinião, porque é, to- toda a conversa ela tem pelo menos um viés ou dois, porque tem o seu ponto de vista do que você está falando, tem o meu ponto de vista e provavelmente tem o que de fato aconteceu. Né? Exato. É, então, assim, você tem uma referência, você estava de uma determinada forma esperando um negócio e aconteceu algo diferente. Eu tinha uma informação, fiz aquilo de um jeito... Então é importante também que as pessoas baixem a guarda nessa troca de relacionamento, as relações tem que ser leves, muito transparentes né? e, e assertivas. Eu vou pegar até carona para dar um, 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 um recado para os jovens também, assim que quando você entra no mundo do trabalho, você vai começar a receber um monte de feedback, as pessoas vão falar sobre coisas que você fez bem feitas, ou coisas que você fez que tem que melhorar, coisas que você fez que eles não gostariam que você fizesse de novo nunca mais. né? É importante a gente não levar isso para o lado pessoal. Toda vez que a gente está recebendo um feedback, as pessoas estão falando de uma atitude que a gente teve, né? de algo que a gente fez que não foi correto, que foi muito correto e tal. Então, aprendam a ter também esse esse equilíbrio emocional para não sentir que a pessoa está falando de você, ela está falando de uma atitude que você teve, de algo que você fez que, que o seu superior alguém achou necessário pontuar
1: exatamente nós tivemos uma, uma conversa com uma colaboradora, não vai estender, mas foi mais nesse sentido, ela assim ela, um time, ela é gestora de uma equipe, ela não estava dando conta, os clientes estavam é, reclamando um pouco, a gente teve um papo sério com ela, a gente acabou reduzindo a carteira de clientes dela, reduzindo um pouco o time dela, e naquele momento, nossa, assim, foi muito difícil para ela, foi um soco no estômago, porque era como se a gente estivesse esvaziando, como se a empresa não confiasse mais. E hoje, depois de seis meses que isso aconteceu, e aí já voltou a aumentar a equipe dela, ela tá pegando clientes novos, ela entende, ela falou assim, nossa, eu confiava muito em vocês, porque foi difícil mesmo naquele momento. Mas eu tinha que entender, eu tive que chegar em casa e pensar, cara, os caras não estão falando de mim, os caras estão falando do que tá acontecendo e eu preciso tomar uma ação para poder mudar
0: aquilo também. Tá é isso aí, é isso aí. Ela teve
1: essa capacidade de usar tudo aquilo como combustível, né, e promover uma mudança para a vida dela.
0: Putz, sensacional, Renan. Renan, a gente tem que terminar, cara. Eu queria muito te agradecer o seu tempo, a disponibilidade de você compartilhar com a gente a sua experiência. Muito obrigado, Renan. Muito obrigado, viu?
1: Sá, eu que fico muito feliz é, aqui em contribuir e contar um pouquinho da minha história. É, a mudança é possível. Como você falou, ninguém disse que ia ser fácil, né? E, e Mas é legal. E, é, e demora um pouco para virar legal. Né? Basta a gente a gente... É, é, persistir nos nossos sonhos e saber que a gente precisa estudar e trabalhar bastante para que a gente possa fazer com que os nossos sonhos virem realidade. Eu estou muito feliz mesmo de poder compartilhar essa minha história e que ela sirva de de incentivo para esses jovens que vão nos ouvir.
0: Com certeza será, cara. Muito obrigado. Bom, nós conversamos hoje com Renan Giraldello, muito obrigado a você, Renan, obrigado a você ouvinte, se você que está conversando a gente, está ouvindo a gente agora e ainda não fez a sua inscrição, se inscreva para acompanhar todas as conversas que a gente está fazendo aqui no nosso podcast, lembrando que o nosso site tem tudo o que você precisa saber para entrar no mundo do trabalho, anota aí, espro.org.br, mas também pode nos acompanhar nas nossas mídias sociais, tudo como Espro Oficial, é só procurar e nos seguir. Eu estou bem animado com a repercussão desse projeto e gostaria de receber mais mensagens de vocês dizendo como é que vocês estão achando. Você também pode falar com a gente usando nossos canais. Adoramos boas ideias, então eu estou esperando a sua. Um forte abraço e até a próxima.